0: Cyberpunk 2077. Gra, na którą bardzo, bardzo, bardzo czekałem, na której się w sumie nie zawiodłem. Gra, po której już jakby mam ze sobą ponad 80 godzin rozgrywki, ale nie ukończyłem jeszcze wątku głównego, więc nie traktujmy proszę tego materiału jak taką typową recenzję. A z drugiej strony mam wrażenie, że po tych 80 godzinach no widziałem więcej niż ludzie, którzy jeszcze przed premierą chociażby wypuścili recenzję, bo było mnóstwo takich, które pisałem no wątek główny świetny, ukończyłem go w 20 godzin, no ale ledwo i znałem te zadania poboczne na mapie. W tym rzecz, że w Cyberpunku efekty naszych zadań pobocznych mają ponoć wpływ na zakończenie, to wam powiem, jak już nagram taką prawdziwą recenzję, prawdopodobnie już po tych paczach na przykład X-Genowych, bo skoro teraz nagrywam to, to nie będzie mi się chciało zaraz nagrywać jeszcze raz. A chcę już mieć ten temat z głowy, bo w Cyberpunku wszyscy gadają, a ja mam jakieś tam przemyślenia, których. No, nie widziałem nigdzie indziej, albo widziałem jakoś tak porozrzucane i pomyślałem, że się podzielę, ponieważ odnoszę wrażenie, że o tej grze mówi się wszystko, tylko nie to, co się powinno mówić. Aczkolwiek o gliczach i oczywiście o takich oczywistościach też będę wspominał. zacznijmy może od tego, na jakiej platformie gram, żeby było jasno. Gram na PS5 w wersję z PS4, jak wiemy, ponieważ nie ma dedykowanej wersji na PS5, co oznacza, że gram no, w najlepszy możliwy sposób w tą najgorszą wersję, ponieważ no to tylko właśnie z PlayStation Store'a Cyberpunk został zdjęty. To też trochę wynika z faktu, jak postępuje Sony. Sony bardzo nie lubi mieć refundów, Sony bardzo niechętnie je nie daje. Ludzie też oczywiście trochę tego nadużywają. Szczerze, nie mam słów na ludzi, którzy już przeszli cyberpunka tak bardzo szybko, no, tam jeszcze na początku grudnia przeszli wątek główny i chcieli oddać grę po to, żeby ktoś nawet tak napisał. Ja już skończyłem wątek główny, teraz dostanę refunda, a potem sobie kupię, jak będzie na przecenie, bo, bo to w sumie spoko gra była. No to, to jest po prostu kombinatorstwo, oszustwo, żeby nie powiedzieć złodziejstwo i ten nie ma żadnego usprawiedliwienia to. Tego nie lubimy. No ale abstrahując od tego, Sony yy, nie ma aż tak dobrych relacji, myślę też z CD Projektem, jak Microsoft, ponieważ to właśnie na konferencjach Microsoftu, Cyberpunk był zawsze pokazywany. To, 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 to słynne wystąpienie Keanu Reevesa z jeszcze słynniejszym You Are Breathtaking było na konferencji Microsoftu. to Wiedźmin 3 też był zapowiadany na konferencji Microsoftu. Wiedźmin 2 tutaj myślę akurat ze względów architektury bardziej konsoli, ale pojawił się poza PC-tem tylko na Xbox 360, a nie na PS3. Więc no, jest tam taka relacja właśnie um, cd u z Microsoftem, przecież wyszedł nawet Xbox One. X w wersji cyberpunkowej to, że gra na tym sprzęcie dedykowanym przycina, to jest inna sprawa, no, ale nie będę się pastwił nad um, jakością techniczną na premierę i, i teraz tylko właśnie bardziej chciałem pogadać o tym, co w tej grze wyszło, co nie wyszło, a co moim zdaniem powinno wyjść, jeśli mam nadzieję, że ktoś znajdzie jakby czas, siłę i będzie chciał to poprawić, ponieważ jestem no, strasznie ciekaw, a jednocześnie jestem trochę zaniepokojony i trochę współczuję tego, co się dzieje w tym projekcie teraz, bo ogólnie rzecz biorąc to jest moim zdaniem mimo wszystko, bardzo dobra gra i bardzo też dużo zależy od tego, na jakiej właśnie platformie się w nią gra. Trochę też od szczęścia, bo niektórym się pojawiają niektóre błędy, niektórym nie. No ale widać, że to był olbrzymi potencjał i ten potencjał trochę nie został wykorzystany, o tym będę mówił, to mnie trochę boli, ale z drugiej strony mamy tutaj taki poziom niektórych elementów, poziom wykonania niektórych elementów tak wysoki, no, że nie było czegoś takiego jeszcze w grach. Więc po kolei myślę. Zacznijmy oczywiście od tego, co jest dobre, a bardzo dobra jest fabuła, zarówno w wątku głównym, jak i w wątkach pobocznych. I nawet takie zadania, w których musimy gdzieś iść, kogoś zastrzelić, mają zazwyczaj jakieś drugie dno. Możemy chociażby przeczytać korespondencję na e-mailu, jeśli znajdziemy, w się do jakiegoś komputera, albo na jakichś tak zwanych tych drzazgach, czyli właśnie tych pendrive'ach, gdzie każda, nawet taka głupia pierdoła w tym mieście, w Night City, ma jakieś tło, jakąś historię ze sobą, niektóre questy są ze sobą połączone w ten sposób. To jest bardzo fajne. Jeszcze inne mają jakieś proste wybory pod koniec. Takie raczej jak w Dousexie, nie oczekujmy tutaj wielkich konsekwencji. Możemy komuś darować życie, albo kogoś zastrzelić, albo możemy kogoś schakować, na przykład, żeby dowiedzieć się jakichś dodatkowych informacji i wtedy to jest w Google bardzo fajne, to robił Deus Ex, w Cyberpunku jest tego dużo, czyli na przykład jeśli przed rozmową z kimś łamiemy mu się do komputera, lub przeszperamy okolice, to możemy wiedzieć jakieś rzeczy, które powodują, że pojawiają się nowe opcje dialogowe i możemy to wykorzystać, w trakcie rozmów z naszym prawda, rozmówcą na różne sposoby. Czasami możemy dzięki temu uzyskać więcej pieniędzy, czasami uzyskać coś konkretnego. Czasami jest to jedyna opcja, jeśli chcemy na przykład jakieś zadanie rozwiązać pokojowo, to, to jest bardzo fajne. Właśnie to zapamiętałem chyba najbardziej z Deus Ex Human Revolution dotychczas. To, to najbardziej było widoczne, bo w grach nawet RPG, nawet w Wiedźminie nie było za bardzo dużo takich sytuacji, jeśli w ogóle nie potrafię sobie jakby przypomnieć żadnej. I to mnie trochę boli, że właśnie ludzie się czepiają tego, czego nie ma w tych kwestiach owo dialogowych w cyberpunku, a na przykład nie zwracają uwagi na to. Może nie grają tak jak ja też, bo ja zaglądam pod każdy kamień i jeszcze do tego mam postać zbudowaną bardziej pod hakowanie, więc wszystkie te rzeczy informatyczno-komputerowe są tam dla mnie dostępne. Na razie tak jest. Ludzie narzekają, że w cyberpunku te żółte dialogi tak zwane nie wpływają za bardzo na to, co się dzieje później, i takich większych wyborów w ogóle nie ma. Ten, ten wątek główny zawsze toczy się tak samo, z grubsza, poza oczywiście tym, no już samą końcówką. I ciekawe jest to, że na przykład ta gra jest porównywana w tym względzie do Wiedźmina 3, oczywiście, z wiadomych względów, gdzie w hmm, Wiedźminie 3, jak dobrze pamiętam, ludzie też narzekali. Oczywiście są takie historie, jak na przykład fantastyczna historia Krwawego Barona, która ma różne zakończenia, ale nie ma to aż tak drastycznego wpływu na rozgrywkę dalej, jak można by się było spodziewać. I powstały nawet po latach całe artykuły na ten temat, że w ogóle w grach RPG, nie tylko w Wiedźminie, a już w ogóle w tych najbardziej kultowych i uwielbiennych grach BioWare'u, te wybory to jest pewna iluzja wyboru. Gry po prostu byłyby nieskończenie rozbudowane, gdyby miały bardzo duże konsekwencje, które wpływałyby na późniejsze yy, elementy rozgrywki. Więc zazwyczaj daje się tego niedużo, albo jakoś tak się to balansuje, żeby, żeby było to trochę odczuwalne, ale nie aż tak bardzo. Czyli, na przykład, właśnie w grach z serii Nights of the Republic, jeśli jesteśmy źli, to po prostu nasza postać trochę zmienia swoje wizualnie, mamy trochę różne skille. Potem możemy używać trochę innych opcji dialogowych na naszych rozmówcach. I ostatecznie ma to wpływ na zakończenie, ale właśnie tylko na to ogólne zakończenie, i właściwie tylko gra sprawdza, czy byliśmy bardziej po jasnej stronie mocy, czy po ciemnej. I w większości gier tak to działa. Nie oszukujmy się. Chlubnym wyjątkiem był Wiedźmin 2. O dziwo. W Wiedźminie 2 naprawdę było tak, że w pewnym momencie mogliśmy się opowiedzieć po jednej z dwóch stron i na podstawie tego cały rozdział gry, który trwał tam 6, no nawet 8 godzin, może nawet 10, był inny w zależności od tego, po której stronie się opowiedzieliśmy wcześniej. I to jest element. I... Pamiętam właśnie, przy produkcji Wiedźmina 3 byłem na jakimś pokazie wtedy projekcie i jeszcze wtedy robiłem materiały dla gry online i pamiętam, że zadałem to pytanie, czy będą takie questy w Wiedźminie 3, a jeśli nie, to dlaczego nie, bo była cała ta dyskusja na ten temat, ponieważ już na etapie produkcji Wiedźmin 3 był porównywany do Skyrim'a, czyli był dużo bardziej otwartą grą niż Wiedźmin 2 był, bo Wiedźmin 2 był taką półotwartą grą, jedynka to już w ogóle. I Właśnie już wtedy twórcy mówili, że raczej prawdopodobnie nie zdecydują się aż na takie, tak daleko idące konsekwencje z prostego powodu. Olbrzymie koszty developmentu, które wydłużają w ogóle produkcję jednego prawda, fragmentu gry dwukrotnie, bo trzeba zrobić dwie ścieżki. A większość graczy jednak ponoć gra w ten sposób, że jak przejdą jedną ścieżką albo nie wrócą wcale, będą zadowoleni ze swojego przejścia gry, w takim długim RPG-u i prawda, odłożą gry na półkę, a nawet jak przejdą jeszcze raz, to większość z nich wybierze tą samą ścieżkę. Na przykład w Mass Effect się nie potrafi grać inaczej niż Paragonem. Więc no, w Cyberpunku nie ma tych wyborów. Yy... Tak znaczących. Oczywiście są pomniejsze i potem dostajemy jakąś odpowiedź od jednego z NPC-ów na przykład, który do nas wysyła SMS-a, albo dzwoni. To jest wszystko bardzo fajne, zresztą te rozmowy z postaciami, nawet po ukończeniu zadań dla nich, to że możemy się dowiedzieć, co się faktycznie wydarzyło, to powoduje, że ten świat jest bardzo taki realny. Ja miałem momenty, i mam nadal przy Cyberpunku, ja gram, mimo tego, że gra robi wszystko, żeby mi zepsuć tą imersję, bo prawda, są dziwne ragdole, jakieś wybuchy, po prostu fizyka zderzeń pojazdów no, nie istnieje, bo jest komiczna, ludzie spawnują się znikąd, a potem znikają, wiadomo, tak. o tym już powstało mnóstwo filmów. I z jednej strony ta gra robi wszystko, żebym nie poczuł się w tym świecie, jakbym w nim był, a potem są właśnie takie rzeczy, że, że się zżywam z tymi postaciami, że potrafię sobie iść ulicą w nocy, w Night City wracając do domu na piechotę na przykład bo chcę włożyć rzeczy do schowka, przy okazji sprawdzić, czy kot żyje, którego znalazłem, adoptowałem, bo jest kładz poboczny na kota. Tutaj prawdziwy kot leży i słucha, uszami strzyże. I dzwonię do tych postaci i wtedy sobie myślę, i teraz właśnie przechodzimy do kolejnego punktu tego chaotycznego materiału, że szkoda, że nie ma więcej interakcji z tymi ludźmi. Można z nimi pogadać, ale na przykład jak zakończymy romans na przykład z Panam, to nie możemy potem się z nią umówić jeszcze raz, nie możemy umówić się z riverem, detektywem na piwo, chociaż jest naszym przyjacielem. To znaczy, możemy w trakcie jakby, ale już po queście już ta, ta relacja się nie sprowadza do niczego. I dużo, tak większość relacji w tym świecie tak wygląda, właściwie wszystkie to są takie jednostrzały. I trochę szkoda. Tak samo szkoda, że to miasto chociaż jest tak fascynujące, bo. Najpierw nie byłem przekonany, czy Night City jest aż tak y, fantastyczne. Grałem niedawno chociażby World Dogs Region, Legion, w którym Londyn mi się bardzo podobał i, prawda, tam Ray Tracingi, mnóstwo przechodniów, no... Y, to na pierwszy oka wydaje się, że region bardziej zaawansowany nawet niż taki Cyberpunk na PS4, ale... Nie. Night City jest dużo bardziej rozbudowany. Jest przede wszystkim nie tylko wzdłuż, ale i na wysokość dużo bardziej rozbudowane. Do wielu budynków można wejść, pojechać windą, chodzić po mieszkaniach, no i dość wykonanej pracy po prostu level designerów jest tytaniczna w tym tytule wręcz. I to, no nie dziwię się też, że ta gra tak trochę chodzi na, na konsolach, bo Cedep zawsze tak robił, że ich gry to był trochę taki benchmark technologiczny, a troszeczkę też mniej problemy z optymalizacją. Myślę, że jeszcze sporo się da wyciągnąć z tej gry, choćby patrzą na przykład, że Wiedźmina 3 się dało na Switchu. Więc no ja wierzę, że Cyberpunk yy, jeszcze pozostanie y, usprawniony. Nie aż tak pewnie jak powinien być, bo powoli się przesiadamy na nową generację, ale zobaczymy. No ciekaw jestem właśnie jak będzie na PlayStation. Póki co gry oficjalnie jeszcze tam prawda znowu nie ma PlayStation Store. Hmm. I właśnie, jak już wspominałem, miasto jest niesamowite. I trochę mnie boli właśnie przez to, że jest takie niesamowite, że poza tymi questami, których jest bardzo, bardzo dużo, i tymi niebieskimi takimi wydarzeniami na mieście tylko jakieś tam rozboje, gdzie z góry ustała strzelina policjantów albo dwóch gangów ze sobą. I niektóre z tych questów się odradzają jak one się pojawiają ponownie na mapie, zauważyłem, więc może sobie nabijać kasę i doświadczenie, co jest fajne. No ale pozbawione jest to właśnie takiej taki jakby głębi wszystko. I yy, wiem, że głupie to zabrzmia, na przykład gra była reklamowana jako. Prawda, takie RPGowe doświadczenie, w którym będziemy częścią tego miasta i bardzo bogate jest życie nocne i faktycznie odwiedzamy kluby, które mają niesamowity klimat i widać, że ktoś zaprojektował je w taki sposób że to nie jest jakiś tam level w grze tylko, że to faktycznie mógł być prawdziwy klub nocny w którym są toalety, jest bar, jest miejsce do tańczenia, są stoliki, wszystko jest jakoś tak rozplanowane, że, że ma sens i siedzą tam różnorodni ludzie, piękne dziewczyny. I się chciało po prostu móc chociażby usiąść przy barze, prawda, popijać tego wirtualnego drinka, żeby była taka animacja, jaka jest, jeśli wchodzimy do klubu w wątku głównym albo w trakcie innego questa. No ale niestety poza takimi momentami questowymi wchodzimy do klubu, podchodzimy do barmana, Pojawia się interfejs sklepiku, zawsze taki sam i najczęściej możemy kupić w tych wszystkich miejscach to samo. No i tyle, klikamy na przedmiot, to no się pojawia w naszym ekwiponku. Tyle żadnych animacji, prawie żadnych rozmów. No, jakieś tam zazwyczaj dwie, trzy ogólne są rzeczy, o które możemy zapytać. Szkoda. No, tak samo y, mamy brain braindansy, które są bardzo fajnym elementem w tych rzeczach takich y, questowych, dochodzeniowych, kryminalnych ale już yy, myślałem, że no, w Nate City to jest erotyka też i myślałem, że będą jakieś właśnie takie tyle się mówi o tych jak wiadomo, jakieś, yy, które zastępują prawda, na przykład striptiz czy coś. I to yy, Ponds o tym pisał, było to w, yy, wszystko tak zbudowane w trailerach, właśnie, że to jest taka gra dla do dorosłych, że jest przestrzona takim klimatem no niestety nie bardzo ona jest przecież takim kiczowatym tym klimatem właśnie tą seksualnością ale nie ma tego, tego faktycznego życia w tym mieście i, i funkcjonowania w tym wszystkim no, są, wiem, że to jest niesamowite, że będę teraz y, liczył takie rzeczy, no ale w Night City, mieście, w którym możesz być każdym ludzie wymieniają sobie skórę na chrom y, prawda, zmieniają całkowicie wygląd mamy dość ograniczony kreator postaci i jak już skończyły to nie możemy później nawet zmienić fryzury. Nie ma absolutnie w ogóle też postaci tych tak zwanych egzotyków. W podręczniku Ponsmitha jest cała jakby kategoria wszczepów, które na przykład upodobniają ludzi do zwierząt. Jakieś tam uszy tego typu elementy. To jeszcze mogę zrozumieć, że to jest jakoś tak wycięte, no ale skoro nie ma tego, to na przykład dlaczego jest tak mało tatuaży do wyboru? Wiem jak to brzmi, że jeszcze w której kamera prezentuje akcję z perspektywy pierwszej osoby. No ale y, jeśli mogę grać na przykład Korpusem za rasaki, jest to jeden z, y, trzech ścieżek, jedna z trzech ścieżek, które mogę wybrać, to chciałbym, żeby były tatuaże japońskie do wyboru, skoro NPC na ulicach nie mają. No i tutaj imersja w dół, bo niektóre te dziarki są straszne, niektóre są całkiem fajne, no ale wszystkie są takie bardzo no, naczkane, takie trashowe nie ma żadnych właśnie tradycyjnych japońskich tatuaży, kiedy do korposa to idealnie by Mam nadzieję, że to jest detal, który zostanie dodany, że ten właśnie yy, kreator postaci pojawi się pod postacią jakiegoś NPCa i dostaną, dostaną do niego dodane kolejne elementy, że można było potem to zmienić w grze. To są takie pierdółki ale wiecie, to właśnie wpływa na to imersję. Na przykład to, że pierwszy raz jak idziemy do Wiktora, żeby sobie zrobić wszczepy, to jest świetna animacja montowania uchwytu do pistoletu w naszej dłoni, i jest tylko jedna taka animacja w grze. Potem już podchodzimy do jakiegokolwiek doka docka klikamy, pojawia się interfejs, wybieramy w szczep, cyk, koniec. Szczepy bojowe są fajne, to znaczy świetnie wygląda monostruna i animacje z monostruną, czyli wiecie, ten, ta laserowa linka, którą można rozcinać na kawałki, tak jak w Johnnym Moniku. Świetne są ostrza mordiszki, czyli to, co miała właśnie ta dziewczyna w pierwszym teaser tre, i yy, bardzo to jest fajna rzecz łapy goryla, które pozwalają otwierać... Yy, właśnie nie sprawdziłem, czy pozwalają. W opisie jest napisane, że pozwalają. może sprawdzić, czy faktycznie w grze tak można, żeby bez inwestowania w budowę postaci można było otwierać drzwi za pomocą tych łap goryla. Yy, no ale widziałem, jak wyglądają i też też są bardzo fajne i fajnie się nimi walczy, bo, bo miałem okazję akurat przetestować je w walce. Ale już... Skoro mamy te wszczepy, to dlaczego zostały wycięte animacje cichych zabójstw przy ich yy, pomocy? Bo są tylko trzy wszczepy, takie bojowe, tego typu. I nie ma animacji. Jeśli chcemy kogoś po cichu wyeliminować z cyberpunku, zakradając się do niego, to za każdym razem możemy tylko skręcić kark albo ogłuszyć przeciwnika. Co najlepsze, w większości przypadków nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, jak pokonamy naszych przeciwników, ponieważ czasem potrafimy się przekraść, a, NP, a nasz zleceniodawca mówi ale jadkę tam zrobiłeś, spodziewałem się czegoś lepszego ale żeby oddać honor są kwesty, które to rozróżniają i dostajemy lepszą nagrodę, jeśli na przykład nikogo nie zabijemy, to fakt, to działa ale szczerze mówiąc, po co się skradać i ogłuszać, skoro można się skradać, walić kedy z pistoletu, ale mieć modyfikację w szczepu kiroshi, tych soczewek ocznych która powoduje, że strzały w głowę nie są już yy, śmiertelne i w ogóle broń staje się nieśmiercionośna tak też można, to jest łatwiej. No ale na przykład właśnie nie ma tych animacji ja już, żeby wczuć się bardziej w tą postać, nawet robiłem takie rzeczy, że tak sobie zbudowałem, wkładając skille w skradanie, żeby mój V po prostu jednym ciosem takim zwykłym mógł zabijać przeciwników, więc na przykład zakradałem się z wolną struną i po prostu jednym machnięciem likwidowałem, ale nie każdego się da, prawda? A fajniej byłoby, prawda, żeby była jakaś tam animacja duszenia, no bo to są wszystko te drobiazgi, które wpływają na tę imersję. No, bo w wątku głównym ona jest niesamowita. Takie sceny w ogóle... Myślę, że trudno będzie zrobić teraz gry innym twórcom bez por bycia porównywanym do cyberpunka, jeśli chodzi o scenki takie rodzajowe, kiedy z kimś gadamy, bo w większości gier postaci stoją jak kołki. Kojima robi świetnie przerywniki filmowe, ale to też są takie przerywniki, w których yy, wiadomo, kamera trochę inaczej płynie. Po prostu oglądamy tak zwany filmik cyberpunku jest osadzone w grze. Jesteśmy w grze, w trybie FPP, zaczynamy z kimś rozmawiać. To jest fajnie tak podpięte, często do takich kontekstowych mm, zachowań, że możemy gdzieś usiąść, na przykład przy stoliku i wtedy już się nie możemy ruszyć, bo siedzimy przy tym stoliku, patrzymy naszemu rozmówcę w oczy, ale możemy też patrzeć dookoła, jakieś rzeczy się dzieją i wtedy z nim rozmawiamy i mm, rozmowa jest popychana do przodu. To jest bardzo fajne. I Właśnie ludzie jedzą, piją, to jest fizyka płynów w szklankach. Takie drobne gesty wykonują, zapalają papierosa w trakcie, spoglądają dookoła. Można nawet, no nie, nie tak jak przerysowane, jak w Lain Noir, ale nawet widać po emocjach niektórych postaci w cyberpunku w trakcie rozmów, kiedy to jest, To jest coś, czego jeszcze moim zdaniem nie było na taką skalę ciekaw jestem, czy właśnie pan Kozima spróbuje pójść w tym kierunku, ale nie wydaje mi się, bo on bardziej właśnie woli taką filmowość, no i poza tym to nie przychodzi mi nic do, do głowy, no. Bioshock miał to odrobinkę, mój ulubiony, Infinite właśnie. W relacjach jak z Elizabeth były takie drobiazgi, ale to były na 15 godzin rozgrywki to może było 15 minut takich scenek takich drobiazgów właśnie pomiędzy postaciami. A Cyberpunk jest zbudowany z tego. Naprawdę ja się czułem, czuję się grając w Cyberpunka, że jestem tym V. Fajne jest jeszcze to, że nawet mimo tego, że te wybory mają mniejsze znaczenie, to dokonuję tych mikrowyborów i, i to jest mój V, to jestem ja, chociaż jestem State punkiem i powinienem chcieć właśnie się wzbogacić i wypłynąć, to staram się robić dobro w tym złym mieście i, i bardzo mi się fajnie pod tym względem gra. Niestety... Gra ma, jak już wspominałem, właśnie pewne braki. Te imersyjne właśnie chciałoby się robić jakieś rzeczy na mieście, jakieś mini -gry, móc w wyścigach, które o dziwę, były całkiem fajne, uczestniczyć ponownie, może jakieś inne wyścigi, żeby móc sobie to wracać do tematu wyścigów, a nie tak, że jest tylko jeden quest z tym związany. Żeby było trochę więcej niż dwie radecznice <głosy> na ulicy, z czego jedna jest mężczyzną, więc w moim przypadku no, to mnie tylko pani interesowała, zawsze animacja jest taka sama, no wiadomo, to są takie filery, takie, takie drobiazgi, które nie są najważniejsze w grze, ale skoro to miasto jest aż takie fantastyczne, to chciałoby się móc robić te wszystkie rzeczy. Były reklamowany cyberpunk tak, że będzie można zmienić mieszkanie, no tego też nie można. No dużo rzeczy nie ma, tak? To są takie... Ja na początku myślałem, że ludzie się czepiają, że tego nie ma, a z perspektywy często rozumiem, bo to jest tak... Ten wątek główny i te questy są tak fajne, że tak to rozbudza apetyt, że chciałoby się no ja mam wrażenie, że ten był jeszcze trochę taką grą-usługą, do której będą dodawać kolejne rzeczy. Mam nadzieję, że będą dodawać kolejne rzeczy. Nie tylko w postaci dużych fabularnych DLC, ale też tych drobiazgów, no bo aż się natomiast To jest bardzo fajne. No ale poza rzeczami, które wycięto, a wycięto też na przykład to, że przy hakowaniu bezpośrednim była taka animacja z monostruną na, na filmie. Tego nie ma po prostu. Klikamy, skanujemy okolice i możemy tam Chociaż sama minigierka z hakowaniem jest bardzo fajna, no, podoba mi się. I fajnie też, że jak w możemy czasem się przełączać pomiędzy kamerami i hakować ludzi w środku. Ja się bałem, że właśnie hakowanie i skradanie będzie zepsute, a tymczasem właśnie ten level design, chociaż nie tak dobry jak w Studio Arcane oczywiście, ale level design jest taki, że faktycznie możemy użyć na przykład super siły, żeby wyważyć jedne drzwi, albo umiejętności technicznych, żeby zniszczyć zamek w innych drzwiach, albo jakoś tak schaksować, żeby nam się jakieś brama otworzyła. Jest do możliwości dużo, potem można sobie cybernuszki kupić i mieć podwójny skok, czyli może wejść po dachu. Faktycznie ten level design jest fajny, przemyślany, idzie w kierunku takich właśnie dowództw seksowo arkainowych Nie aż tak super jak Arkein to robi, no, ale to są mistrzowie level designu, absolutnie i to jest zrozumiałe. I te gry są budowane pod to, no, ale jest nieźle z tym. Hakowanie też jest przyjemne, właśnie ja jako haker bardzo, bardzo sobie cenię, ale na przykład balans jest trochę zepsuty. Balans jest zepsuty, Ja rozumiem, że jest bardzo trudno zrobić dobry balans, w RPG. Tak, Cyberpunk jest grą RPG i wszyscy, którzy narzekają, że tutaj, że strzelanie, że się nie um, zabija jednym headshotem. To od początku była gra RPG. To, że ktoś sobie wymyślił, że to będzie GTA yy, na podstawie trailerów to jest tylko i wyłącznie jego wina. No ja miałem też skojarzenia z GTA, jak widziałem te trailery, ale twórcy od początku mówili, że to jest gra RPG. Gra jest, no tak jest skategoryzowana nawet, no to jest gra RPG, więc... Teraz z kolei ludzie mówią, że skoro to jest gra RPG, to gdzie są te wybory. No... Właściwie nie do końca. My się teraz przyzwyczailiśmy, że w grach RPG są wybory i że w grach RPG jest taka ważna jest aż tak bardzo fabuła. Przypominam, że na początku lat 90. w grach RPG najważniejsze było... ...walka? Jakieś zagadki środowiskowe? i eksploracja, i rozwijanie postaci. Pomijając zagadki, chociaż pojawiają się czasami jakieś pojedyncze w cyberpunku proste, no to wszystko to jest. To japońskie gry RPG yy, wprowadziły moim zdaniem modę na bardzo duże nastawienie na fabułę i gdzieś po drodze właśnie też te zachodnie gry wyewoluowały, że aha, że w takim razie będą wybory takie na przykład w bardzo rozgejcie, ale one też były bardzo takie straightforward te, te fabuły były proste i w konsekwencji prawie nie było. Więc na no, takie gadanie, że to nie jest RPG, to jest RPG, tylko RPG właśnie jest trochę zepsutym balansem, bo na przykład po co inwestować w cyberpunków w perki związane z bronią palną, jeśli na każdym kroku możemy znaleźć lepszą broń palną i przyrost mocy wynikający z tego, że ją znajdziemy, jest dużo większy niż na przykład to, że wydamy punkt na to, żeby Pistolety zadawały 5% więcej obrażeń. Takie perki są w ogóle nieciekawe i, i to jest na przykład tragiczne. A z drugiej strony mamy bardzo fajne perki w drzewku hakowania, mamy fajne perki w drzewku technologii, mamy fajne w drzewku skradania, które tam yy, na przykład spowalniają czas albo jakieś inne rzeczy robią. Więc yy, no ciwne, to jest wszystko takie... Albo na przykład mamy... niektóre są zepsute. Mamy możliwość rzucania nożami, co jest... Yy, no ekstra, dla ninji tak naprawdę super. Problem w tym, że jak się rzucimy nożem, to już nie możemy go podnieść, w się sensie on znika. A nóż to nie jest rzecz, którą w cyberpunku mamy, że tak powiem, jako przedmiot, i on ma ileś tam użyć, albo ileś tam amunicji. Nie, to jest po prostu broń biała, którą możemy walczyć normalnie, a jeśli wykupimy perkę, to możemy też ją rzucić. I znika. To, to się nie opłaca, jeszcze biorąc pod uwagę ile ona waży w plecaku, jak dużo trzeba ich mieć i ile one kosztują, to jest absolutnie totalnie nieopłacalna umiejętność, która jest zepsuta. I jest w grze. Takich zepsutych rzeczy jest sporo, ale najbardziej zepsuty to jest interfejs. O tym jeszcze będę pisał artykuł, może wspomnę na kanale, albo jakoś tam inaczej, na którym ze swoich social mediów, że już się pojawił, na medium, mediu o tym artykuł. User Experience Design, czyli interfejs użytkownika w Cyberpunku, to jest właściwie jedyna rzecz, do której się mogę przyczepić na zasadzie, że jest po prostu zepsuta. Ale UI, czyli User Interface per se, czyli grafika, to jak to wygląda, jest bardzo okej, okay. jest bardzo właśnie imersyjna, czuję się, że to jest część świata gry, że to jest część naszego bohatera. Właśnie to, że mamy te wskaźniki amunicji, przy hakowaniu te wszystkie rzeczy, które się przesuwają, to jest piękne. Ja nie mam do tego żadnych zastrzeżeń. Ja mam zastrzeżenia do UX-u, tego jak działa mapa. Pierwsza rzecz z brzegu, wsiadamy do samochodu i mapa się nie oddala, więc jedziemy samochodem z takim samym przybliżeniem jak na piechotę, nawet przy dużych prędkościach. Nagminnie było tak, że nie wiedziałem, że muszę skręcić, bo w ostatniej chwili dopiero widziałem zakręt na, na GPS-ie. A miasto ma strasznie pokręconą architekturę, co jest fajne akurat, ale nie fajnie się potem nawiguje bardzo. To jest jedna rzecz. To, że mapa sama w sobie, ta duża mapa jest totalnie nieczytelna i nawet jak ją filtrujemy, ale oddalamy kamerę, to te filtry znikają, więc trzeba strasznie kombinować, żeby czasami, żeby gdzieś dojechać. To, że jeśli mamy jakieś lokacje typu bar albo sklep, albo Ripper albo Fixer, to jest to po prostu opisane ikonką Fixer, Ripper Bar. Jeśli obok jest punkt do szybkiej podróży, to czasami on ma taką nazwę, że możemy skojarzyć to miejsce. Ale ja, szczerze mówiąc, musiałem korzystać z poradników online, żeby wiedzieć na przykład, gdzie jest Fixer Karygina, w którym miejscu. A to jest tak olbrzymie, tak rozbudowane, że nawet jak gdzieś trafimy, to jest olbrzymia szansa, że nie trafimy tam jeszcze raz, bo po prostu zapomnimy jak tam, jak tam dostać. To jest bardzo uciążliwe. W moim przypadku ja miałem tą y, samodyscyplinę i to samo zaparcie, żeby szukać tych rzeczy online. Myślę, że bardzo wielu graczy to albo pominie albo właśnie oleje i, i szkoda, bo możemy na przykład odwiedzić jakiegoś y, kogoś, z kim wcześniej rozmawialiśmy tylko przez telefon, y, zobaczyć jakie właśnie pendrive, booki tam leżą u niego, bo mnóstwo jest tych drzast, y, tych pendrive'ów. Jest dużo fajnych historii. Są różne dziwne rzeczy tam, na przykład jest wiersz w Juszpawie Są różne rzeczy śmieszne, typu recenzja, która tak naprawdę jest recenzją half Life 3. Yy, gra się No Life 3. Yy, dużo jest fajnych rzeczy, ale też na przykład interfejs czytania tych drzask, przebijania się przez nie, on, tak jak one są skata skatalogowane, jest no, dramatyczny. No, musimy, jeśli coś się pojawia na logo, to się pojawia na dole i musimy się przez kilkaset pozycji przeskrolować. Podobnie z rozmowami telefonicznymi. Możemy włączyć interfejs telefonu, wybrać osobę z książki kontaktów i do wyboru mamy zadzwonić albo otworzyć wiadomości. No to jeśli wybrałem na przykład Reginę i chcę przeczytać od niej wiadomości, to zakładam, że, prawda, zakładka wiadomości powinna mi się otworzyć na Reginie. Nie. Cyberpunk otwiera się na czubku listy, gdzie mamy kilkanaście, a potem nawet więcej postaci. Z każdą mamy często kilkanaście wątków, i musimy się od góry do dołu przeskronować do tego miejsca, które nas interesuje. Straszne. Sprzedaż przedmiotów, kraftowanie przedmiotów. Nie możemy sprzedawać, yy, zaznaczyć na przykład kilku rzeczy w plecaku i kliknąć raz sprzedaj, Nie, trzeba pojedynczo. A jeśli mamy więcej sztuk tego samego przedmiotu, to trzeba klikać plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, jeśli chcemy na przykład 149 gramów sprzedać. Tak samo z wytwarzaniem przedmiotów. Jeśli chcemy coś wytworzyć, musimy wybrać przedmiot z katalogu do wytworzenia, przytrzymać przycisk, a następnie, jeśli chcemy wytworzyć kolejny, to musimy znowu zrobić to jeszcze raz. Przytrzymać przycisk. I to nie, nie wystarczy, że raz przytrzymujemy, nie. Trzeba kliknąć, przytrzymać, puścić, kliknąć, przytrzymać, puścić. To są takie UX-owe tak samo um, to, że jak nawigujemy po menusach, to czasami um, jakby wyjście z różnych rzeczy jest inne. Czasami e, granie informuje, że można niektóre rzeczy robić, na przykład w samochodzie, w cyberpunku można jeździć na ręcznym. Niektórzy się zorientowali, na przykład ja po kilkunastu godzinach dopiero, ponieważ gra nie informuje, że na konsoli pod krzyżykiem, na pacecie chyba pod... ...pacją? Chyba jest? ręczny. Po prostu nie informuję. Niektórzy się zorientowali, bo w GTA tak jest. ja no, już dawno nie grałem w GTA, więc właśnie. W ostatnio głównie gry fantasy, gdzie się na koniu jeździ. Yy, można światła zmienić. Pod kwadratem na PlayStation. Nie wiem, jak jest na innych platformach. Można. Są długie, krótkie. Można wyłączyć całkowicie. Słuchajcie, w plecaku, bo możemy ekwipować rzeczy w ekwipunku, wchodząc w zakładkę ekwipunek, ale można też ekwipować rzeczy z plecaka. Otwieramy plecak, wybieramy przedmiot. Na PlayStation wciskamy kwadrat. I pojawia się drugie okienko, można wybrać w WeFlipunku. Gra też o tym nie informuje. Na ekranie, gdzie mamy mm, perki powiązane z poszczególnymi atrybutami, bo tutaj w Cyberpunku, poza tym, że zdobywamy punkty doświadczenia i możemy potem wydawać, wydawać na atrybuty za np. ukończenie questów. To jeszcze zdobywamy perki za jakby doświadczenie, które ładujemy na poszczególnych umiejętnościach. Jest to ograniczone atrybutami, czyli jeśli na mamy 8 punktów budowy, czyli tej, powiedzmy, siły, no to możemy maksymalnie rozwinąć umiejętności wewnątrz do 8 poziomu. I tam jest opcja do 20 maksymalnie, bo każdy atrybut można do 20 dobić, i chyba naraz na ekranie chyba widać 9 pozycji. I gra nie informuje, że można tam dojechać kursorem i wtedy prawą gałką przekręcić i wtedy można to scrollować. Nie informuje o tym. Ja wpadłem na to przypadkowo i pocztą pantoflową też się na Twitterze z różnymi znajomymi wymieniamy informacjami o takich rzeczach interfejsowych. No tam coś zabrakło i designera. I nie mówię tego dlatego, że ja zawodowo projektuję interfejsy, chociaż jestem na to z jednej strony bardziej wyczulony, a z drugiej umiem sobie radzić z trudnymi interfejsami. Myślę, że ludzie, którzy na co dzień właśnie że tak powiem, szarzy użytkownicy, którzy nie są przyzwyczajeni do trudnych interfejsów i nie myślą w taki sposób jakby eksploracyjny, jeśli chodzi o interfejsy, to, to mnóstwo rzeczy pominął I dużo takich rzeczy w Cyberpunku jest, no które można pominąć, zepsuć. Znam przypadki, gdzie ludzie pomijali questy poboczne, bo na przykład i przegrywali, w sensie quest kończył się fiaskiem, bo nie odpisali na wiadomość, bo nie wiedzieli, że można to zrobić, bo gra nie informowała dostatecznie, wyraźnie, jak to zrobić, albo robiła może za pierwszym razem, a potem nie powtarzała tego. No to są... No i jest do przebudowy. Ja myślę, że on będzie przebudowany, bo w nie był, po czasie interfejs został zmieniony. Bugi, wiadomo. Bugi... Ja grałem wiele gier przed premierą. W tym gry Ubisoftu, które są zawsze strasznie krytykowane za błędy. No nie, to... to powiem tak. Nie grałem już dawno w tak fantastyczną grę jak Cyberpunk, ale w życiu nie grałem w tak zabagowaną grę na Premiere'ie jak Cyberpunk i to jest tyle jeśli chcę powiedzieć o tych gliczach. No, były takie momenty, że po prostu nie mogłem skończyć questa, bo na przykład nie mogłem podnieść jakiegoś kluczowego przedmiotu i okazywało się, że wczytanie save'a nie pomagało i musiałem wczytywać dwa sejdy do tyłu. Ale wierzę, że to zostanie naprawione. Tylko tyle mówię w tym w kontekście. Szkoda właśnie, że też przez te wszystkie dziwne glicze ludzie właśnie nie mówią o tym, co tu jakby leży w game designie. No bo są też takie decyzje game designowe, które wynikają ewidentnie, że twórcy nie mieli czasu. Bo ja jestem przekonany, że oni byli świadomi tych problemów i po prostu stwierdzi, a dobra. Czyli na przykład to, że policja się spawnuje za plecami. więc. W mieście Night City, w którym zbrodnia i gangsterstwo czai się na każdym rogu, strach jest po prostu podrącić przechodnia, bo, bo policja się pojawia, bo nawet nie wiem, potrafi z windy wyjść, która jest za nami, jest pusta, i zaczynają do nas strzelać, zabijają nas kilka sekund. Przechodnie, jak patrzymy na nich, na przykład idziemy, hipotetyczna sytuacja, prawda, idziemy, mijamy atrakcyjną dziewczynę. Oglądamy się za nią, spoglądamy na chwilę do przodu, oglądamy się za nią jeszcze raz, a tam idzie jakiś gruby facet. Bo gra uwalnia pamięci, i generuje tych przechodniów losowo cały czas. Tak samo samochody. Przejeżdża samochód, a my na przednim podnosimy jakiegoś śmiecia z ziemi, spoglądamy, jest inny samochód, albo go wcale nie ma. No. Przechodnie się kręcą bez sensu zupełnie, jak takie kukły. Zresztą... Widziałem już porównanie, gdzie ktoś trafnie zauważył, że to są te same animacje i ten sam sposób chodzenia, co wieśniacy w Wiedźminie, którzy no, nie byli mało różnorodni i z zasady byli tłem. W Wiedźminie było bardzo jasno powiedziane, kto jest Quest giverem i kto jest jakimś tam takim zwykłym przechodniem. I to samo jest tutaj w Cyberpunku, tylko że w Cyberpunku cholera się prosi, żeby, żeby coś więcej. No, moją ulubioną panią. Która akurat na szczęście nie znika i jest zawsze taka sama, to jest pani recepcjonistka z chmur, która, chociaż romansowałem z panem, bo trochę też nie miałem wyboru, bo są tylko po dwa romanse na płeć, jeden, że tak powiem, homoseksualny romans i jeden heteroseksualny, więc jeśli mój jest mężczyzną i chciałem się umawiać z dziewczyną, to nie mogłem z Judy, mogłem tylko z panem. I chociaż nie byłem przekonany na początku, czy taka hipiska z pustyni będzie mi pasować, to Panam jednak ma taki fajny charakter, że yy, tak, no, Panam jest cool. Też należy do tym Panom, no, ale fajnie byłoby coś jeszcze, tak? I yy, no, na przykład no, Pani recepcjonistka Smur wizualnie nie bardzo yy, kupiła. Zresztą wstawiałem ją w miniaturce do tego, yy, do tego nagrania. Bo to było dla mnie jedno. Fajniejszych estetycznych doznań w cyberpunku. W ogóle wizyta w chmurach i cała ta scena tam. Kurczę, no szkoda trochę. Ja w ogóle należę do tych osób, słuchajcie, które czekały na cyberpunka, można powiedzieć, nawet jeszcze zanim on został zapowiedziany. Ja grałem w tą grę komórkową cyberpunka na telefonach z Javą. Ja śledziłem wszystkie informacje na temat gier z tego uniwersum, które mogłyby powstać i bo tam już wcześniej były jakieś przemiarki różne, dawno, dawno temu. Bo ja po prostu grałem w tego cyberpunka pen and paper. Ja lubię, to jest mój ulubiony setting. Cyberpunk jako setting per se. Książki Williama Gibsona, książki Filipa Kajdika, Blade Runner. Grałem też z Shadowrun'a oczywiście, ale w Shadowrun no, to z fantasy, więc to nie jest to samo. Byłem, Nadal jestem mega fanem Deus Ex'a igrałem grałem w tego Deus Exa jeszcze jedynkę i dwójkę, którą wszyscy woleli zapomnieć, ale też nawet wygłudniały grałem w tą dwójkę, czekając na Human Revolution Human Revolution mi się podobało potem podobało mi się manga Divided potem mi nie bolało, że Square Enix skasowało jakby sadziło też tę serię i podoba mi się, że teraz wszyscy doją temat cyberpunka, bo to jest mój setting więc bardzo byłem myślę też trochę pobłażliwy dla tej gry ale nawet gdybym nie był, to uważam, że Cyberpunk 2077 to jest bardzo, bardzo, bardzo porządna produkcja, która ma szansę stać się jedną z najważniejszych gier w swoim gatunku, chociaż myślę, że przez ten smrodek, który się zrobił dookoła i niestety no, wstyd mi trochę za społeczność graczy, że sami to tak nakręcamy my gracze, to jest yy, z uwielbienia po prostu ślepego takiego do, do hejtu, który jest niewspółmierny zupełnie. Rzeczy, które są nieakceptowalne, typu nie wiem, no, groźby wysyłane twórcom, którzy i tak siedzieli i nad tą grą. Yy, gra wydana za wcześnie, prawdopodobnie ze względu na yy, decyzję zarządu, jak się wszyscy domyślamy. Ale z drugiej strony, czy my też nie przyłożyliśmy do tego ręki? Przecież za każdym razem, jak było przekładana premiera Cyberpunka, to był lament potworny a z drugiej strony jest taka gra jak Star Citizen, która chyba nigdy nie wyjdzie i wszyscy sobie z tego tylko haka i, i jest ok. Tak? Albo Final Fantasy XV, które przecież było tak długo robione. Final Fantasy VII Remake, które był tak długo robione też była premiera przekładana. I jakoś, jakoś było. Ja mam wrażenie, że no Cyberpunk miał też pecha. Niektóre decyzje były dziwne, typu... Czy koniecznie trzeba było wstawiać tą opcję robienia transseksualnej postaci kiedy to tylko rozjątrzyło jednych i drugich, ja bym pewnie to olał. Znaczy, nie no fajnie, że twórcy wyszli z tym, e, jakby z inicjatywą, ale okazało się, że lewa strona i tak się przyczepi do gry, ponieważ w grze nie ma dialogów perwy, nie ma osób niebinarnych. Biorąc pod uwagę, ile jest dialogów w tej grze, myślę, że twórcy nie zrobili tego złośliwie. Tylko skoro musieli nagrać dla dwóch płci dialogi. No nie ma, nie ma takiej opcji, może w jakimś indyku można by to było zrobić, jest tylko tekst, ale nie w grze, która ma tyle dialogów audio. No ale oczywiście media typu Polygon, fantastyczne, cudowne, najlepsze jak zawsze, no już grillowały, że, że transfobia i tak dalej. A z drugiej strony zakute prawicowe towarzystwo grillowało, że homopropaganda jest w tej grze, no nie dogodzisz. Drodzy twórcy, jeśli ktokolwiek z projektu ogląda ten, ten materiał, zrobiliście naprawdę kawał dobrej gry. Jestem podziwu. Wierzę, że te niedorówki, które są i niektóre uproszczenia designowe yy, świadomie po prostu były rzucone, yy, bo po prostu nie, nie ukręci się więcej w danym czasie. Sam pracuję w branży IT, wiem jak to jest, że zasoby są ograniczone zawsze. I ilość energii jest ograniczona. Wierzę, że doprowadzicie tą grę do, do poziomu perfect. Mi się bardzo póki co podoba. Prawie już ją ukończyłem więc też w czasie przeszłym też mogę mówić, że mi się podobała i przejdę ją nie raz, myślę, nie dwa, myślę, że każdą ze ścieżek więc będę grał też na PS5 w wersję tą nextgenową i tyle chyba, mam wrażenie, że nie powiedziałem o wszystkim, ale zrzuciłem to z siebie już wreszcie, mogę przejść do innych materiałów na tym kanale więc słuchajcie, zagrajcie w Cyberpunka jeśli nie macie ciśnienia, żeby już teraz, to poczekajcie jak jeszcze będzie więcej patchy ale już teraz można zagrać na Xboxie Series X ta gra wygląda ładnie i chodzi ładnie, nie ma tylko przechodniów, za dużo jest ograniczona ilość tych przechodniów na konsoli, więc ulice są puste, właśnie o tym nie wspominałem no na, na Playstation jest strasznie a nie mówiłem o performancie jeszcze tej gry na PS5 to jest wersja z PS4 na PS4 gra ma dynamiczną rozdzielczość, czyli tam gdzie konsola nie wyrabia to rozdzielczość spada przez to, że na PS5 jest nadwyżka tej mocy to gra nie dość, że chodzi w 60 klatkach to jeszcze chodzi cały czas w Full HD albo to jest troszeczkę powyżej Full HD. No wygląda całkiem, nie, wygląda naprawdę nieźle. Ja bym chciał tylko, żeby tekstury gdzie gdzie były w wyższej rodziczości. No ale to ewidentnie musiała być inna paczka tekstur, czyli to do PS5 pewnie sobie poczekamy. Mm. Ray tracingi na PC-cie i tak nie odbijają Wi tylko odbijają okolice, więc czy tak ich brakuje? No trochę ich brakuje pewnie, bo, bo aż się prosi w takim nocnym, no, nowym mieście, no ale to nie jest najważniejsze. E no i chyba tyle. No, dajcie znać, czy w ogóle wam się podoba formuła takich materiałów. Może będę nagrywał po prostu vlogi, bo dla mnie to jest mniej roboty. Czeka jeszcze Spider-Man, czekaj Sackboy Wielka Przygoda. Immortals Phoenix Rising. Destiny 2 Beyond Light. Mam dużą kolejkę gier, która czeka na materiału, bo yy, były kody i tak dalej. A chcę też wspomnieć o Metal Gear Survive, który kupiłem za 26 zł i okazało być się całkiem spoko, bro. Dziwne, no ale to oftopuje już. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę. O, tutaj nie wiem, czy widzicie kolegę. Kot-Kokos też tu jest. Ja też Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiamy i do zobaczenia w kolejnych filmach na kanale. Na razie.